0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Zuvor ein Hinweis in eigener Sache. Das Erscheinen dieser Folge hat diesmal etwas länger gedauert. Das lag an Urlaubszeit, aber auch an einer Corona-Erkrankung meiner Aufnahmeleiterin. Bevor ich mit dem heutigen Thema Kommunikation beginne, über das ich in dieser und den nächsten Folgen sprechen werde, möchte ich noch auf eine Frage eingehen, die mir von einem Hörer zu der letzten Folge und zu der Geschichte Ben Sadok und die Palme gestellt wurde. Bei dieser Frage geht es darum, warum ich mit dem Patienten Benjamin nicht auf das Ende der Geschichte eingegangen bin. Dieses lautet nach vielen Jahren kam Bensadok wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu freuen. Er suchte vergebens. Da senkte die stolze, große Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte, Bensadok, ich möchte dir danken. Deine Last hat mich stark gemacht. Ganz häufig erleben wir Menschen erst nach einem längeren Zeitraum, dass uns ein schweres Los eine Last stark gemacht hat. Der junge Mann Benjamin, mit dem ich die Geschichte von Ben Sadok und der Palme gelesen und besprochen hatte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, seinem Problem, seiner Last gegenüber Dankbarkeit zu empfinden. Für ihn kam es erst darauf an, sich in seinem Leben gegen diese zu stemmen, diese zu akzeptieren und im übertragenen Sinne, mit Hilfe seiner Wurzeln an eine Wasserader zu gelangen, um daraus Kraft zu schöpfen, die für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Der Schlusssatz der Geschichte, die Äußerung der Palme, ich möchte dir danken, deine Last hat mich stark gemacht, konnte ihm vielleicht Mut und Zuversicht für seine Zukunft mitgeben. Aber diese Dankbarkeit jetzt schon zu erkennen, darauf konnte und wollte ich seinen Blick noch gar nicht lenken. Dafür wollte ich ihm noch die nötige Zeit geben und dies vielleicht an einem späteren Zeitpunkt ansprechen. Die Sprache. Sie ist das Hauptwerkzeug meiner Arbeit. Auch ist Sprache ein ganz wichtiger Aspekt in unserem täglichen Leben. Schauen wir einmal genauer hin, was ist eigentlich Sprache? Bevor wir uns den Antworten widmen, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die einmal eine Teilnehmerin in unserem Ausbildungsseminar mitbrachte, deren Autor unbekannt ist. Die Geschichte trägt den Titel Aufruhr im Wald. Großer Aufruhr im Wald, es geht das Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste. Alle fragen sich, wer denn nun darauf steht. Als erster nimmt der Hirsch allen Mut zusammen und geht zum Bären und fragt ihn, sag mal Bär, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, sagt der Bär, auch dein Name steht auf der Liste. Voll Angst dreht sich der Hirsch um und geht. Und wirklich, nach zwei Tagen wird der Hirsch tot aufgefunden. Die Angst bei den Waldbewohnern steigt immer mehr und die Gerüchteküche um die Frage, wer denn nun auf der Liste stehe, brodelt. Der Keiler ist der Zweite, der den Bären jetzt aufsucht, um ihn zu fragen, ob er auch auf der Liste stehen würde. Ja, antwortet der Bär, auch du stehst auf der Liste. Verängstigt verabschiedet sich der Keiler vom Bären. Und auch ihn findet man nach zwei Tagen tot auf. Nun bricht die Panik bei den Waldbewohnern aus. Nur der Hase traut sich noch, den Bären aufzusuchen. Bär, stehe ich auch auf der Liste? Ja, auch du stehst auf der Liste. Kannst du mich da streichen? Ja klar, kein Problem. Fazit Kommunikation ist alles. Ist Kommunikation wirklich alles? Sicherlich nicht, aber sie hat eine große Bedeutung für unser Leben. Was ist sie? Genauer betrachtet. Sprache ist zunächst ein Ausdrucksmittel. Wir können mit ihr ein körperliches Anliegen ausdrücken, wir können Gefühle äußern und wir können mithilfe der Sprache ein geistiges Anliegen, etwas, was uns jeweils als wertvoll erscheint, in Worte fassen. Dazu ein Beispiel. Eine Mannschaftssportlerin spürt beim Aufwärmtraining einen Schmerz an der rechten Wade. Sie äußert, das tut ganz schön weh. Je länger der Schmerz andauert, umso mehr verspürt sie Angst, dass sie eine ernste Verletzung hat. Sie äußert, ich mache mir Sorgen, dass es eine ernste Verletzung ist. Als ich ihr Verdacht bestätigt, ist sie sehr betroffen und sagt, dieses Spiel war mir so wichtig. Ich hätte auch gerne der Mannschaft zur Seite gestanden. Vielleicht äußert sie den körperlichen, den psychischen und den geistigen Schmerz anderen Menschen gegenüber, vielleicht aber auch nur sich selber gegenüber. Auf dieses innere Gespräch werde ich in einer späteren Folge näher eingehen. Nochmal, Sprache ist ein Ausdrucksmittel. Gleichzeitig ist Sprache auch ein Kommunikationsmittel. Eine Möglichkeit, zu anderen Menschen in Beziehung zu treten. Wir sprechen etwas aus, um mit diesen Worten einen oder auch mehrere andere Menschen zu erreichen. Einschieben möchte ich an dieser Stelle auch, dass Sprache, das gesprochene Wort, immer von einem bestimmten Ausdruck, einem sogenannten Unterton begleitet wird. Ebenso von einer Gestik und Mimik, die allerdings nur in Anwesenheit der Person, zum Beispiel nicht bei einem Telefongespräch, sichtbar wird. Eine weitere Frage an dieser Stelle. Was kann Sprache als Kommunikationsmittel bei einem anderen Menschen bewirken? Was kann sie bei ihm möglicherweise auslösen? Überlegen Sie vielleicht erst einmal selbst. Sprache kann mitteilen, informieren. Sie kann trösten, überzeugen, erheitern und motivieren. Sie kann die Fantasie anregen. Sprache kann auch langweilen, enttäuschen, Wut auslösen, demotivieren, zerstören und so weiter. Sprache kann Fast alles. Sie kann indirekt sogar töten. Wenn das so ist, dann wird deutlich, wie sorgfältig wir mit Sprache umgehen sollten, sowohl in privaten wie in professionellen Begegnungen. Jetzt schauen wir nochmals auf die Sprache als ein Ausdrucksmittel. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen gegenüber etwas ausdrücken will, dann steht die Frage im Raum, wie dieses bei dem Gegenüber ankommt, wie er oder sie das Gesagte wahrnimmt. Einer der bekanntesten Autoren zu dem Thema Kommunikation ist Friedemann Schulz von Thun. In seinem Buch »Miteinander reden« spricht er von einem Sender, und einem Empfänger. Der Sender offenbart sich selber bei dem, was er sagt, und richtet einen Appell an den Sender. Dieser nimmt das Gesagte mit seinen Ohren unterschiedlich wahr. Dies möchte ich zusammenfassen mit dem Prozess der Wahrnehmung. Es ist eine uralte Weisheit, dass wir Menschen alles, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, von mindestens zwei Seiten wahrnehmen können. Zum Beispiel kann Regen als negativ und auch als positiv wahrgenommen werden. Dazu gehört, dass jeder Mensch in einer bestimmten Situation, so auch in einer einzelnen Gesprächssituation, seine bisherige Lebensgeschichte mitbringt, ebenso seinen je eigenen Charakter und auch das, was ihm oder ihr jeweils als wichtig, möglicherweise als sinnvoll erscheint. Auch hier ein Beispiel, passend zu einem gegenwärtigen Thema. Wird eine Person darüber informiert, dass sie einen Termin erhält zum Impfen gegen das Coronavirus, dann reagiert die eine Person erfreut und erleichtert, dass sie jetzt diesen Impftermin erhält. Eine andere Person reagiert vor allem ängstlich, dass sie gar nicht gerne eine Spritze erhält. Und wieder eine andere Person reagiert ablehnend, möglicherweise wütend, da sie gegen eine Covid-Impfung eingestellt ist. Hier wird schon deutlich, wie unterschiedlich wir Menschen ein und dieselbe Information wahrnehmen können. Dieser Prozess der unterschiedlichen Wahrnehmung sollte in einem ersten Schritt bei einem Gespräch beachtet werden. Wir sollten zunächst genauer hinhören und gegebenenfalls nachfragen, wenn wir nicht sicher sind, was eine Person mit ihrer Äußerung gemeint hat. Schon mehrfach habe ich in den vergangenen Folgen meines Podcasts betont, dass wir in unserer logotherapeutischen Arbeit niemals deuten, was eine andere Person sagt, sondern wir stellen unserem Gesprächspartner, unserer Gesprächspartnerin eine offene Frage in Bezug auf das, was er oder sie gesagt hat. Eine offene Frage ist eine Frage, die weder mit Worten noch durch eine besondere Betonung oder Gestik der anderen Person gegenüber eine Wertung beinhaltet. Ein Beispiel. Eine Person äußert, ich habe Angst vor dem Besuch beim Arzt. Leicht können wir uns vorstellen, warum wir oder auch jemand anders Angst vor dem Arztbesuch haben könnte. Wir könnten den anderen mitleidig anschauen und fragen, hast du auch Schiss davor, dass du keine schöne Nachricht beim Arzt bekommst? Dies ist keine offene Frage, sondern eine Frage, die eine bestimmte Angst unterstellt und diese noch durch die Mimik unterstreicht. In einem wertschätzenden Gespräch ist es von Bedeutung, dass wir fragen, wovor hast du oder haben sie Angst? Wir können dann verschiedene Antworten erhalten, auch Antworten, mit denen wir möglicherweise gar nicht gerechnet haben. Die Antworten könnten lauten, ich habe Angst vor der Diagnose. Oder ich habe Angst, dass ich eine Spritze bekommen werde. Oder ich habe Angst, dass mich die Ärztin, der Arzt, gar nicht ernst nimmt. Oder ich habe Angst, dass mit mir etwas gemacht wird, was ich gar nicht will. Oder ich mag es gar nicht, in einem vollen Wartezimmer zu sitzen, bei so vielen kranken Menschen. Oder ich habe große Angst, dass ich lange warten muss, denn ich kann nicht lange sitzen und ich traue mich nicht, das dann jemandem zu sagen. Nochmal, dieser Prozess des Wahrnehmens durch eine offene Frage im Hinblick auf gelingende Gespräche ist mir in einem ersten Schritt sehr wichtig. Nicht nur, dass hierbei Missverständnissen vorgebeugt wird, sondern wir gehen damit auch wertschätzend mit einer anderen Person um. Wenn wir, und dabei spreche ich auch das Menschenbild der Logotherapie an, davon ausgehen, dass die andere Person mit ihren Worten etwas Körperliches, etwas Psychisches und oder einen Wert ausdrücken will, dann geben wir ihr durch eine offene Frage die Möglichkeit, dieses konkreter beschreiben zu können und uns das jeweils mitzuteilen. Die Antwort, ich habe Angst, dass ich eine Spritze bekommen werde, beschreibt eine körperliche Angst. Die Antwort, ich habe Angst vor der Diagnose, kann körperliche, psychische und auch geistige Aspekte beinhalten. Gegebenenfalls sollten dann weitere Fragen im Hinblick auf das Wort Diagnose gestellt werden. Auch die anderen möglichen Antworten, zum Beispiel, ich habe Angst, dass mich die Ärztin der Arzt gar nicht ernst nimmt, oder auch, ich habe Angst, dass mit mir etwas gemacht wird, was ich gar nicht will, können körperliche, psychische, vor allem auch geistige Anliegen beinhalten. Der weitere Umgang mit diesen Antworten hat für jedes Gespräch eine wichtige Bedeutung. Vor allem aber, und dies insbesondere aus logotherapeutischer Sicht, ist der weitere Umgang damit von großer Bedeutung für professionelle, vor allem für psychotherapeutische Gespräche. Zusammenfassend noch einmal. Sprache, das gesprochene Wort, ist ein Ausdrucksmittel und ist ein Kommunikationsmittel. Durch Sprache können zunächst körperliche, psychische und oder geistige Anliegen zum Ausdruck gebracht werden. Für das Gespräch mit einer anderen Person gilt, dass jeder Mensch aus seiner Perspektive heraus eine jeweils andere Wahrnehmung hat, dass jeder Mensch etwas Gesagtes jeweils anders wahrnehmen kann. Für diesen Aspekt der Wahrnehmung ist es von Bedeutung, durch eine offene Frage dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, seine Äußerung konkreter zu beschreiben. In der kommenden Folge werde ich mich noch eingehender befassen mit dem Thema Wahrnehmen, im Gespräch mit einer anderen Person. Dabei werde ich insbesondere die Sach- und die Beziehungsebene in zweier Gesprächen in den Blick nehmen. Mitbringen werde ich Ihnen dann auch wieder eine Person, die im Rahmen eines fiktiven Gespräches die Stimme meines Gegenüber übernehmen wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thierry.